0: Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Meine Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch gestorben. Dies aber ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Leib, den ich geben werde für das Leben der Welt. Wort unseres Herrn und Bruders Jesus Christus. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was brauchen wir eigentlich zum Leben? Das ist keine rhetorische Frage. Ich bitte Sie mal links oder rechts mit jemandem kurz darüber zu sprechen, was brauchen wir zum Leben? Bitteschön. Ja, gerne dürfen Sie die Gespräche nachher fortsetzen. Martin Luther hat diese Frage auch mal beantwortet, als er das Vater unser erklärt hat. Gib uns heute unser tägliches Brot. Da hat er gesagt, was ist denn unser tägliches Brot? Er sagt, alles, was Not tut für Leib und Leben. Nämlich, und dann zählt er auf, Essen, Trinken, Kleider, Schuhe. Ich weiß nicht, ob Sie eben über Schuhe gesprochen haben. Haushof, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, anständige Eheleute, anständige Kinder, anständige Gehilfen, Hausangestellte, ich weiß nicht, wer darüber verfügt bei Ihnen, anständige und treue Vorgesetzte, eine gute Regierung, gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Disziplin, Ehre, gute Freunde, Treue, Nachbarn und desgleichen. Schöne Aufzählung, das brauchen wir für Leib und Leben. Nun ist es ziemlich schön, wenn man anständige Kinder hat, würde ich auf jeden Fall sagen, und gutes Wetter ist nicht zu verachten. Aber vielleicht ist ja doch manches wichtiger als anderes. Der Psychologe Viktor Maslow hat vor 70 Jahren einmal versucht, die Bedürfnisse der Menschen zu ordnen und auch eine Hierarchie irgendwie aufzubauen. Das ist die berühmte Bedürfnispyramide, manche haben das vielleicht auch schon mal gehört. Er sagt, das ganz Wesentliche sind die körperlichen Bedürfnisse wie Essen und Trinken und Schlafen. Das brauchen wir alles. Dann brauchen wir Sicherheit, dass ich nicht um mein Leben fürchten muss, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich genug Geld habe, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Als nächstes brauche ich Gemeinschaft, Beziehungen, Freunde, Familie, das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Dann brauche ich Selbstwertgefühl, was ich durch Wertschätzung, Bestätigung bekomme. Und ganz am Ende brauche ich auch das Gefühl, dass ich mich selbst verwirklichen kann. Dass es etwas wie Sinn gibt in meinem Leben, dass ich mit dem, wer ich bin, einen Unterschied mache und sein kann, der ich bin. 20 Jahre später, interessant, hat er das Modell erweitert, um etwas Letztes, um das Bedürfnis nach Transzendenz, nach Gott, nach etwas, was dieses Leben und diese Welt übersteigt. Bedürfnis danach, Teil von etwas viel Größerem zu sein, etwas, was über dieses Leben hinaus Bedeutung hat. Johannes, der Evangelist, würde sagen, ewiges Leben. Etwas, was sich nicht in dieses Leben, in diese Welt sperren lässt, sondern die Grenzen dieses Lebens sprengt. Es wurde viel diskutiert, vor allem darüber, dass Maslow gesagt hat, naja, das Bedürfnis auf der nächsthöheren Stufe brauche ich erst dann so wirklich, oder der Hunger danach ist erst dann so richtig groß, wenn das Darunterliegende befriedigt ist, zumindest weitgehend befriedigt ist. Erst dann, wenn ich nicht mehr ums Überleben kämpfen muss, regt sich die Sehnsucht nach Beziehung und Gemeinschaft. Und erst wenn ich das erlebe weitgehend, dann regt sich das Bedürfnis nach Transzendenz die Frage der Hunger nach Gott. Die Leute haben viel darüber gestritten und diskutiert und manche haben gesagt, das klingt aber sehr nach einem sehr westlichen, kulturell begrenzten Denken. Es gibt ja viele Teile in der Welt, wo die Gruppe viel wichtiger ist als die Selbstverwirklichung des Einzelnen. Und es gibt viele Teile in der Welt, wo der Hunger nach Gott enorm groß ist, obwohl die Armut riesig ist und der Alltag geprägt ist vom Überlebenskampf. Während bei uns, wo viele Grundbedürfnisse doch eher gestillt sind, die Sehnsucht nach Gott doch eher im Hintergrund steht. Ich frage mich, vielleicht ist der Hunger ja da, aber wir überspielen ihn, weil wir nicht wissen, wie wir mit diesem Hunger umgehen sollen. Oder wir haben vielleicht einfach vergessen, wo wir diesen Hunger stillen können. Haben Sie denn Hunger nach Gott, Sehnsucht nach Gott und wie gehen Sie damit um? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das Manna in der Wüste war gut, aber es hat immer nur für den nächsten für den jeweiligen Tag gereicht. Es hat einigermaßen dafür gesorgt, dass die 40 Jahre in der Wüste irgendwie auch zu bewältigen waren, auch wenn es am Ende nicht mehr so geschmeckt hat wie am ersten Tag. Ein solches Brot, sagt Jesus, reicht für dieses Leben. Es hilft, dieses Leben zu bewältigen. Und es gibt vieles, was dieses Leben in dieser Welt absichert und ermöglicht und doch die Seele nicht satt macht. Vieles, was wir meinen, unbedingt haben zu müssen, um in diesem Leben bestehen zu können, aber letztlich macht es die Seele doch nicht satt. Jesus sagt, ich bin das Brot, das allen Hunger stillt. Hunger nach einem Leben, das sich mit dem Ursprung und dem Ziel dieser Welt verbunden weiß. Hunger nach einem Leben, das vor dem Tod nicht flieht, das im Angesicht des Todes nicht verzweifelt ist, sondern ihn überwindet. Hunger, der bei Jesus gestillt wird. Im Glauben ahnen wir das oder wissen wir das vielleicht. Im Abendmahl können wir das aber auch schmecken. Und das ist gut so, denn manchmal ist es zwar so, dass unser Herz schneller ist als der Mund. Wir essen, weil wir glauben. Wir glauben und deshalb kommen wir und essen und trinken am Tisch des Herrn. Aber manchmal ist es auch umgekehrt. Da ist es schwer zu glauben. Da ist uns das Materielle so viel näher. Da ist uns das nächste Gehalt auf dem Konto wichtiger als das Reich Gottes. Da ist der Glaube so diffus und so wackelig und so wenig konkret. Wir spüren Gott nicht und dann ist es gut, wenn der Körper beim Abendmahl vorangeht und die Seele hinterhergehen darf. Dann geschieht es umgekehrt. Da ist irgendwann unser Herz da, wo unser Mund schon gewesen ist, als wir gegessen und getrunken haben. Manchmal hinkt die Seele doch hinterher gut, dass wir das Abendmahl haben, wo wir schmecken können. Und dann kann es sein, dass es uns geht wie bei dem Psalmisten, der einmal sagt, wenn ich nur dich habe, Gott, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde und wenn mir Leib und Seele zugrunde gehen, so bist du doch, Gott, für immer. Der Trost meines Herzens, niemand kann mir den nehmen. Und dann tritt anderes in den Hintergrund, nicht, weil die anderen Dinge so unwichtig wären. Ich brauche den Schlaf, ich brauche Essen und Trinken. Eine gute Regierung wäre auch nicht schlecht, gerade in England vielleicht in diesen Tagen. Das ist alles wichtig und doch verändert sich der Blick. Wir tauchen ein in Gottes Gegenwart. Wir essen und trinken und anderes sortiert sich ein. Für den Moment tritt es einmal in den Hintergrund und wir merken, dass eine was wirklich Not tut, das eine, was Leben bedeutet, Leben, was dieses Leben sprengt, weit darüber hinausgeht, das eine, was zählt, das wird mir geschenkt. Und ich darf es sehen und ich darf es schmecken. Und wenn die Seele nicht hinterherkommt, dann geht eben der Mund den ersten Schritt dazu, zu schmecken vom Brot des Lebens.